0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Science du logiciel. Bonjour à tous et euh, bienvenue donc à cette troisième séance du cours sur les logiques de programme. Et aujourd'hui, nous allons parler de structures de données, et en particulier de structures de données chaînées à l'aide de pointeurs. Et pour ça, on va avoir besoin d'introduire de nouveaux concepts de logique de programme, et en particulier des concepts de séparation. Euh, mais avant de parler de pointeur, j'ai déjà parlé de tableaux euh, dans une logique dehors. Euh, donc jusqu'ici on a fait les, enfin, les exemples de logique dehors qu'on a donné. les seules données manipulées c'étaient des entiers, des nombres et, mais et dans des variables globales et on peut tout à fait étendre ça pour avoir aussi des variables globales qui sont des tableaux et donc qu'on qu accède avec des indices. Alors, je vais prendre mes indices qui commencent à 0, donc un tableau de time n, ça va être indicé entre 0 et n-1. Et euh, donc, si on fait un ajout euh, de tableau dans IMP, on va, dans notre petit langage, on va mettre deux formes supplémentaires. Une euh, dans les expressions qui permet de lire la case d'indice A du tableau T, et une dans les commandes donc, qui permet d'affecter, qui permet de changer la valeur de la case A du tableau T en stockant A' dedans. Alors, par convention. Euh, j'utiliserai des, des noms de variables en majuscules pour les tableaux. Et, et donc, ben, la question, c'est comment étendre la logique de Hoare pour, euh, pour cette nouvelle construction, essentiellement pour l'affectation dans un tableau, l'écriture dans un tableau. Alors, on peut se dire que ben, c'est comme une écriture dans une variable, mais ce n'est pas tout à fait vrai, donc euh, on va prendre la règle de Hoare. Si on a une postcondition Q, la précondition pour cette affectation, ça va être Q dans laquelle toutes les occurrences de T de A euh, vont être remplacés par a', donc euh, par sa nouvelle valeur euh, a'. Malheureusement, il n'y a pas que t de a qui est modifié euh, euh, par cette affectation. Il peut aussi y avoir des t de a1 pour toute expression a1 qui a la même valeur que, que petit a ou qui pourrait avoir la même valeur. Alors un exemple où, où du coup ça nous, ça nous mène à des déductions fausses. Donc ici, je mets 0 dans la case 0 de t et je veux mettre comme post-condition que t de 0 est égal à 0, bon, ça, ça devrait être vrai, et que t de i, pour un certain i, est égal à 1. Donc si j'applique ma règle d'erreur incorrecte, je vais avoir comme précondition 0 égale 0, ça d'accord, et t de i est égal à 1, et on voit bien que ce triplet, il est faux si i euh, vaut 0. D'accord Si i vaut 0, la post-condition euh, t de i égale 1 est fausse, puisque t de i a aussi été mis à 0. Puis... Et donc, pour contourner ce problème, la bonne règle, c'est celle-ci, où on dit que la postcondition Q doit être vraie du tableau T, si on remplace le tableau T tout entier par ce tableau fonctionnel modifié, donc T où A devient A', T où la case d'indice A devient A'. Donc, ça, c'est une expression de tableau, ça dénote un tableau tout entier, qui est égal à T partout, sauf en l'indice petit a, où il a la valeur A'. Donc ça, Ce genre de tableau, c'est ce qu'on appelle des tableaux fonctionnels. Et ça, c'est un functional update. Au lieu de mettre à jour une mise à jour fonctionnelle, autant, au lieu de mettre à jour en place, on crée un nouveau tableau qui reflète la, la, la mise à jour. Et, et du coup, on peut raisonner sur ces tableaux fonctionnels avec cette équation. Donc, quelle est la valeur de la case euh, I euh, de, de ce tableau euh, T dans lequel A a été mis à jour par A'. Ben, il y a une, 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 un raisonnement par K'. Si i, c'est petit a, l'indice qui a été modifié, alors c'est la valeur a prime. Et si i est différente de a, euh, donc c'est l'ancienne valeur t de i. Et du coup, on va pouvoir vérifier notre écriture. Euh, donc t de 0 initialisé à 0 avec cette post-condition. Euh, on va euh, euh, obtenir donc comme précondition que le tableau euh, mis à jour, t où la case 0 contient 0, dans la case 0 doit être 0, et t de, où t, la case 0 devient 0, dans la case i doit être égale à 1. Et ça, si on simplifie avec l'équation du dessus, ça nous donne 0 égale 0, donc ça c'est vrai. Et ici, ben, il y a une disjonction de cas à faire, suivant que i est nul ou pas. Donc si i est égal à 0, euh, ben, la valeur ça va être 0, et on obtient une équation 0 égale 1, qui n'est pas satisfiable. Et si i est différent de 0, on obtient t de i égale 1. Et donc finalement, on obtient la bonne précondition, qui est que i doit être différent de 0, et t de i doit être égal à 1. Et ce genre de raisonnement s'automatise assez bien. Alors, bien sûr, ça fait apparaître des disjonctions, des, des analyses de cas. Est-ce que ces deux choses sont égales Est-ce que ces deux choses sont différentes et, et assez rapidement, une explosion combinatoire, mais euh, les démonstrateurs automatiques gèrent ça relativement bien. Alors, euh, un exemple un petit peu plus intéressant, euh, c'est euh, l'initialisation d'un tableau. Donc là, j'ai un tableau T, je ne sais pas du tout ce qu'il contient au début, euh, mais je veux le remplir de telle manière que la case I contienne I fois 2, par exemple, ou tout, toute fonction de I, euh, et de votre choix. Et donc, euh, bah, je fais une boucle, bien sûr, pour I variant de 0 à N-1, j'écris T de I égale I fois 2. Et alors, quel est l'invariant de cette boucle ben, L'invariant de cette boucle, c'est simplement que les cases J entre 0 inclus et I exclus sont déjà initialisées, Oh, il y a une erreur ici, ça doit être un J. Donc T de J égale J fois 2. D'accord Là, je l'ai écrit correctement. Et, et donc ça, c'est l'invariant de boucle. Le, la partie gauche du tableau, qu'on a déjà parcouru et déjà initialisé. Et, et donc là, bah, si, comme d'habitude dans la logique dehors, on essaie de faire remonter cet invariant de boucle à travers le corps de la boucle, donc avec, à travers ces deux affectations, on obtient cette condition qu'il faut vérifier. Donc pour J entre 0 et I, compris, cette fois-ci, euh, le tableau T où on a mis à jour la case I par, la case, par I fois 2 de J est égal à J fois 2. Et là aussi apparaît la disjonction de cas. Soit J est égal à I, et c'est vrai par construction, puisque ça, ça devient euh, I fois 2 égale I fois 2. Soit euh, J est strictement plus petit que I, et c'était vrai avant, euh, par invariant de boucle. Et donc on obtient bien qu'à la fin de la boucle, toutes les cases du tableau sont initialisées et contiennent euh, la bonne valeur. Euh, et et euh, donc un dernier exemple, un peu plus ambitieux, euh, de, de, de manipulation de tableaux et, et de, de raisonnement euh, en logique dehors dessus. Donc c'est un exemple de tri. Euh, là c'est le tri par, euh, par insertion. Euh, Ou euh, donc. Euh, oui, donc le principe du tri par insertion, c'est on, on, on balaye le tableau, et puis euh, on insère chaque élément à sa bonne position, c'est-à-dire qu'on le fait éventuellement reculer, on le permute avec des éléments qui le précèdent jusqu'à ce qu'il tombe euh, au bon endroit. Et donc euh, l'invariant pour la boucle externe, la boucle i qui va de 1 à n, c'est que euh, les éléments du tableau de 0 à i-1 sont triés, sont croissants, puis à partir de i, on sait pas et là, on a la boucle interne qui justement prend l'élément qui est en I et le glisse euh, en arrière par des permutations successives. Euh, euh, et, et avec un invariant qui est un peu plus subtil. Donc on voit ici, il y a l'élément en J, qu'on est en train de faire reculer jusqu'à ce qu'il soit à la bonne place. Et donc l'invariant, c'est que de 0 à I inclus, on a un tableau qui est presque trié. Donc il est euh, croissant, sauf l'élément J, donc l'élément J est plus petit que les éléments qui suivent, mais pas encore plus grand que les éléments qui le précèdent. Et, euh, et voilà. Et donc ça, ça s'exprime ainsi. Et on arrive à montrer cet invariant avec les, les, les propriétés de la permutation de deux cases d'un tableau. Alors ça ne suffit pas à montrer que notre tri est correct. Il pourrait tout à fait remplir le tableau avec des zéros. Et à la fin, on aurait un tableau trié. Mais juste pas avec les mêmes éléments que le tableau de départ. Après, il y a, euh, euh, on peut montrer séparément un invariant qui est qu'à tout moment, le tableau T est une permutation du tableau initial, T0. Et ça, c'est simplement parce que les seules écritures qu'on fait dans le tableau, ce sont des échanges de deux éléments et euh, donc une composition d'échanges, c'est une permutation. Ça ne change pas l'ensemble des valeurs. Donc, euh, finalement, ça se passe plutôt bien euh, avec des tableaux euh, comme variable globale et ça permet déjà de montrer des algorithmes non triviaux Maintenant, l'étape d'après, donc, c'est les pointeurs, en particulier pour représenter des structures de données plus complexes que les tableaux, et comment on va raisonner dessus, avec, donc, d'abord, cette, cette approche attribuée à Burstall et Bornat, qui, qui s'appuie sur ce qu'on vient de faire avec les tableaux. Donc, les pointeurs, euh, c'est un concept presque aussi vieux que l'informatique. Quand on programme en langage machine ou en assembleur, ben, un pointeur, c'est juste une adresse dans la mémoire, et il euh, y a cette idée que quand on a une grosse structure de données, on la manipule via l'adresse la, à laquelle elle est stockée dans la mémoire. Ça apparaît dans les langages de programmation, semble-t-il, dans Algol W, qui était un, un des descendants d'Algol de, 60. Euh, on le retrouve euh, dans Pascal, dans C, dans C++, et, et là, le, le pointeur est marqué euh, explicitement. Il y, y a une opération de déréférencement de pointeur, quand on a un enregistrement, par exemple, on peut le, le manipuler par valeur ou euh, via un pointeur. Et, et, et le langage explicite cette différence. Et puis beaucoup d'autres langages utilisent des pointeurs implicitement. Euh, tous les, les objets, les enregistrements les, sont en fait euh, stockés en mémoire et manipulés par référence, donc via pointeur, via l'adresse en mémoire où elle se trouve. Ça, c'est le cas des objets en Java, des, des cellules de cons en liste, de, de la plupart des données Python, de, des enregistrements en OCaml, etc. Et, euh, et donc l'utilité de, de ces pointeurs, c'est en particulier de représenter et de manipuler des structures de données. Alors ça peut être des graphes, comme ici à gauche. Donc chaque nœud, c'est un objet, une cellule mémoire, et les pointeurs représentent les arcs vers les nœuds suivants. Ça peut être une structure plus régulière, comme ici une liste, avec un double chaînage, donc chaque cellule de liste contient un élément de la liste, et un pointeur vers le précédent élément de liste et l'élément suivant de la liste. Ou ça peut être ici des arbres binaires, par exemple, où le qui euh, contiennent deux pointeurs, un vers le sous-arbre gauche, l'autre vers le sous-arbre droit. Alors, Sachant qu'en général, un pointeur peut aussi être le pointeur nul, qui signifie en fait, l'absence de, de choses pointées, et qui ici, par exemple, signifie l'absence de, de sous-arbre droit, que le sous-arbre droit est vide. Bien, donc tout ça est familier pour quiconque a fait la programmation impérative. Et, euh, ah oui, alors, un exemple un petit peu plus détaillé, donc, qui va nous servir beaucoup, sont les listes simplement chaînées. À gauche, c'est la représentation Java, donc une cellule de liste. C'est un, un, un objet avec deux champs, la tête de la liste, qui est un entier, et un, une liste, donc qui est la queue, le tail, euh, et sachant que ça peut être aussi euh, la référence nulle, ce qui signifie qu'on euh, est au dernier élément de la liste. À droite, vous avez la représentation en C, qui est un peu plus explicite. Donc on distingue la structure, l'enregistrement le, qui représente la cellule de liste à deux champs, un entier pour la tête, une liste pour la queue, et la liste, le type liste lui-même, qui est le type pointeur vers euh, cellule. Mais dans les deux cas, on peut représenter, euh, bah, par exemple, la liste 1, 2, 3, ça va être représenté par trois cellules mémoire ici. La dernière à nil dans son champ tail, euh, et la première pointe vers la deuxième, la deuxième pointe vers la troisième. Là, on a la liste 4, 5, de la même manière. Et euh, là, on a un code typique, qui est la concaténation en place, de deux listes, L1 et L2. Donc on commence par prendre un pointeur P qui dévale, euh, alors on suppose la liste L1 non vide, euh, donc euh, le pointeur L1 non nul, on prend un pointeur P donc, qui va descendre euh, dans la liste jusqu'à tomber sur le dernier, la dernière cellule, celle dont le champ tail est nul. Et euh, à ce moment-là, on va remplacer ce champ tail euh, qui est nul ici par euh, euh, un pointeur pardon, par un pointeur vers la deuxième liste. Et donc ça nous donne euh, ceci, et on a bien construit la liste 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Euh, et après, vous en avez euh, des chapitres entiers dans les livres d'algorithmiques. Euh, mais des fois, ça ne se passe pas bien. Euh, ce type de représentation à base de pointeurs est très souple, mais aussi euh, très fragile lorsqu'on lorsqu a du partage, donc, ou des alias, aliasing en, en, en anglais, sharing aliasing en anglais, partage ou alias en français. Euh, donc le partage, c'est quand euh, un bloc, euh, une cellule mémoire est accessible par plusieurs pointeurs, par exemple ici, euh, ou, ou, ou ici, cette cellule 4, qui est accessible depuis euh, ces deux autres cellules de liste. Et alors un tel partage, c'est essentiel pour représenter les graphes, quand vous avez plusieurs arcs qui arrivent sur le même nœud mais pour des structures plus simples, plus régulières, comme les listes simplement chaînées, c'est souvent un problème. Ce n'est pas forcément désirable. Par exemple, à gauche, ce euh, partage, le fait que euh, la cellule 1, c'est aussi le next, euh, le, le tail de la cellule 3, ça vous crée une liste cyclique, une liste infinie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. pas forcément euh, ce que vous aviez envie de construire. Si vous essayez de calculer la longueur de cette liste, par exemple, par une boucle, ben, ça ne va jamais terminer. À droite, vous avez un partage euh, euh, un peu plus intéressant. Euh, vous avez donc deux listes, L2 et L3, qui partagent un suffixe. le suffixe 4, 5. Donc L2, c'est 1, 2, 3, 4, 5. L3, c'est 8, 9, 4, 5. Mais la partie 4, 5 est partagée. Alors d'un côté, c'est intéressant, c'est plus économe en mémoire. De l'autre, euh, ça peut facilement euh, causer des problèmes euh, avec des codes, par exemple, qui, qui modifient en place des listes, comme cette concaténation de listes. Donc, qu'est-ce qui, qu qui peut mal se passer Donc ici, d'abord, si la liste L1 est cyclique, cette boucle ne termine pas, et donc la concaténation ne termine pas. Ensuite, si L1 partage des cellules de liste avec L2, comme ici, L1, c'est 1, 2, 3, L2, c'est le suffixe 2, 3 de L1, et donc, ben, en remplaçant le pointeur euh, au final de, de la dernière cellule de L1 par un pointeur vers L2, vous créez un cycle. D'accord Et maintenant, vous avez la liste infinie, 1, hein, 2, 3, 2, 3, 2, 3, et puis, euh, si maintenant vous aviez du partage euh, avec une troisième liste L3, donc L1 et L3 partageaient le suffixe 3, ben en modifiant L1, en modifiant cette dernière cellule de L1, vous avez aussi modifié L3. L3 avant c'était 6,3 et maintenant c'est 6,3,4,5. Donc il y a eu un effet de bord à cette concaténation de L1 et de L2 qui fait qu'un certain nombre de listes L3 sont également euh, euh, modifiées. Alors, comment est-ce qu'on va raisonner là-dessus qu va... Quelles assertions énoncer pour contrôler tout ça Comment donner une spec à un code, comme cette concaténation de listes en place Et de manière plus basique, comment modéliser donc les pointeurs et le tas mémoire Le tas mémoire c'est « memory heap » en anglais, donc c'est le, le, le contenu de la mémoire, à chaque pointeur, quelle est la, la valeur courante euh, dans la case mémoire désignée par ce pointeur. Euh, et alors, il y a un modèle très naïf qui consiste à dire que le tas mémoire, c'est un grand tableau global, grand M. D'accord Après tout, la, la RAM de mon ordinateur, c'est un tableau de, de, de taille, je ne sais pas, 8 gigaoctets. Et, euh, et je peux accéder à chaque octet par un nombre entre 0 et 8 milliards. Euh, du coup, un pointeur P, ça va être un indice dans le tableau grand M, et puis un accès au champ F d'un objet pointé par P, ça va être essentiellement un accès dans la mémoire M à l'adresse P, plus éventuellement un décalage correspondant au champ. Alors par exemple, alors, si on a une mémoire qui est organisée en mots, on pourrait dire que le champ head a un décalage de 0 et le champ tail a un décalage de 1. Euh, si ma mémoire est organisée en octets, peut-être que tail, c'est plutôt un décalage de 4 ou de 8, selon la taille de mes entiers. Enfin bon, Donc une vision extrêmement bas niveau et machine euh, de la mémoire. Et... Euh c'est vraiment pas agréable d'emploi, de raisonner là-dessus. Il peut se passer des choses très bizarres. D'abord, la mémoire n'est même pas bien typée. Il y a un mélange, elle contient des données hétérogènes, un mélange d'entiers, de pointeurs, de nombres pointeur, à virgule flottantes, etc. Euh, ensuite, il peut y avoir des, des recouvrements bizarres. Vous pouvez avoir deux cellules de liste qui, euh, qui partageraient un mot. Euh, le, le tail de l'une sera le head de l'autre. Ça fait aucun sens. Et donc, du coup, euh, il y a un modèle, toujours à base de tableaux, mais quand même beaucoup plus sympathique d'emploi, qui euh, s'appelle le modèle de Burstall-Bornat, euh, introduit par euh, Rod Burstall dans un article de 1972, dont on va, on va reparler euh, bientôt, et puis euh, développé ensuite en particulier par Richard Bornat à la fin des années 90, au début des années 2000, avec, euh, dans, dans le cadre d'un vérificateur automatique de, de, de programmes, avec de l'automatisation par derrière. Et l'idée, c'est de représenter le tas mémoire par euh, plusieurs tableaux globaux. On va avoir un tableau par champ, euh, par champ d'objet. Donc par exemple, avec nos listes simplement chaînées, on a euh, des champs head et des champs tail. Et donc on va avoir deux tableaux globa globaux, euh, head et tail. Du coup, un pointeur P, c'est toujours un indice dans, dans ces tableaux. Et un accès au champ F à partir de P, c'est un accès dans le tableau F à l'indice P. Et alors, Pourquoi c'est intéressant D'abord parce que les tableaux peuvent être bien typés. Si le, le tableau des heads, c'est un tableau d'entier, le tableau des tails, c'est un tableau de pointeur. Bon. Ensuite, euh, c'est qu'une affectation dans un champ F, donc P de F reçoit A, ça va modifier le tableau F à la position P, mais euh, euh, on est certain que les autres tableaux F' seront inchangés. Donc, si je modifie le tail euh, d'une liste, peut-être que d'une cellule de liste, peut-être que d'autres tail, d'autres cellules de liste qui en fait sont des alias vont être modifiées, mais le head d'aucune cellule de liste ne peut être modifié. Et donc, c'est cette garantie qu'on a gratuitement avec le modèle de Burstall-Bornat et qui euh, est une grande aide. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Par exemple, comment on représente les graphes dans le modèle de Burstall-Bornat Donc, on va dire qu'un graphe, c'est une. Un nœud d'un graphe, c'est une cellule avec trois champs. Il y a un champ booléen qui est une marque qui va nous aider à faire des parcours dans le graphe. Euh, il y a un champ entier qui est l'arité, donc le nombre d'arcs sortants. Et puis, un tableau de taille arité euh, qui euh, sont des pointeurs vers justement euh, les, les, les nœuds accessibles en suivant euh, les arcs sortants. Donc, c'est le tableau des arcs sortants, un arc étant un pointeur. Donc, dans le modèle de Burstol bornat on a trois tableaux globaux, marques, euh, de, indexé par le, le pointeur, l'adresse mémoire, arity et euh, child, qui est indexé par le pointeur et par le numéro de, euh, de l'arc sortant. Et avec ça, on peut définir euh, des, des, des concepts qui, mathématiques qui nous aident à, à raisonner sur les algorithmes de graphes, comme la relation d'accessibilité. Donc il y a un chemin de P, du nœud no P vers le NOQ Q, où le NOQ Q est accessible depuis le nœud no P, si, euh, bah, Doka, alors, si P est égal à P, donc P est toujours accessible depuis lui-même, c'est le cas de base, ou bien euh, euh, Q est accessible depuis P si Q est accessible depuis un des euh, descendants, un, 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 des, euh, un des arcs sortants euh, de, euh, de P. Et avec ça, on arrive à spécifier de manière relativement claire, et même à vérifier avec un peu d'effort, des algorithmes de graphes non triviaux. Donc ça, c'est l'algorithme générique de parcours de graphes. On part depuis une racine R, et on veut parcourir tous les nœuds atteignables, par exemple les marqués. Donc au début, on a des marques qui sont à zéro partout. Et à la fin, on veut qu'une cellule X soit marquée si et seulement si il y a un chemin depuis la racine. Alors, il y a plusieurs algorithmes de parcours de graphes qui, qui font ça. Il y a des parcours en largeur d'abord, en profondeur d'abord, itératif, récursif. Donc ça, c'est une version un peu euh, unificatrice où on, on utilise une structure de, de worklist, donc W, donc une liste de travail, et sans vraiment dire comment elle est implémentée. Et plus tard, si W, c'est une pile, par exemple, ça va donner un parcours en profondeur d'abord. Donc, l'algorithme, euh, on met dans W le, la racine R, et tant que W n'est pas vide, on, choisit un élément, on retire un élément de W, qui s'appelle P, de manière non déterministe. S'il est déjà marqué, on ne fait rien. S'il n'est pas encore marqué, on le marque, et on rajoute dans W euh, tous les arcs sortants, donc tout, tout les, tous les descendants euh, d'une p. Et, euh, et alors pourquoi euh, ça marche euh, ben En fait, parce qu'on a cet invariant de boucle qui est très très joli, euh, qui est que euh, tous les nœuds accessibles depuis la racine sont ou bien déjà marqués, ou bien accessibles depuis un nœud de la worklist. Donc on va, on va les traiter. On ne les a pas perdus, euh, mais on va finir par les traiter, puisque à la fin, quand W est vide, euh, ce cas est impossible, et donc on a bien euh, l'équivalence désirée. Et alors la dernière chose que je voulais vous faire remarquer sur ce, sur ce code, il on affecte uniquement les champs marque, donc seul le tableau marque de p euh, Mark, pardon, euh, est modifié, mais pas les tableaux arity et child. Et ça c'est important parce qu'ils euh, nous servent pour définir la notion de chemin, qui elle-même sert dans la spec. Donc si arity ou child était modifié pendant la boucle, on aurait des raisonnements beaucoup plus compliqués sur euh, qu'est-ce qui est accessible depuis euh, quoi. Voilà. Donc, mais là, le fait que euh, la marque est disjointe par construction de, des, des arités et des, et des arcs sortants euh, nous sauve. Euh, voilà, donc finalement, pour les graphes, ça ne marche pas si mal. Et même aujourd'hui, on n'a pas vraiment de meilleure solution pour euh, spécifier et raisonner sur les algorithmes de graphes. En revanche, là où ça ne se passe pas très bien, c'est quand on considère des structures plus simples, comme les listes simplement chaînées. Alors on pourrait dire, mais qui peut le plus, qui peut le moins Si on peut faire des graphes, on peut faire des listes. Sauf que, euh, euh, bah justement, ces problèmes de partage vont, vont, vont revenir en force. Euh, donc comment on fait les listes simplement chaînées chez Burstall-Bornad On a deux tableaux globaux, le tableau des heads et le tableau des tails. Donc head de P, c'est la valeur de la cellule p euh, stockée dans la cellule P, et tail de P, c'est euh, le lien vers la prochaine cellule. Et on peut alors généraliser un petit peu cette notion de, de chemin de p vers q en disant euh, entre les pointeurs p et q, donc il y a un chemin, il y a un bout de liste, un segment de liste, c'est pour ça que ça s'appelle lseg, list segment. Et euh, les cellules, les données contenues dans cette cellule, euh, euh, en fait, euh, représentent une liste mathématique w, donc juste une séquence, une séquence de valeurs. Euh, alors, ça sera peut-être plus clair sur l'aspect. La, donc, on, entre P et P, on a un segment, bien sûr, qui représente la liste, la séquence vide. Il y a zéro valeur. Et entre P et Q, il y a une euh, séquence qui représente la liste non vide, donc avec N en tête et W en queue. Si P n'est pas le pointeur vide, le head de P, c'est N, c'est le premier élément de la, la séquence mathématique, et entre tail de P et Q, il y a un segment de liste qui euh, énumère euh, W. Alors Avec ce prédicat, on peut spécifier plein de choses. Par exemple, euh, le fait que P pointe sur une liste bien formée, sans cycle, c'est que euh, nul est accessible depuis P, pour un certain mot euh, W. Le fait que P et Q pointent sur des listes disjointes, c'est-à-dire ne partagent aucune cellule de liste, ça revient à dire que si vous avez une cellule R qui est accessible, pardon, un pointeur R qui est accessible depuis P et accessible depuis Q, c'est forcément le pointeur nul. Ça ne peut pas être un pointeur non nul qui serait une cellule partagée. Bon, donc on arrive à, à grand coup de quantification à expliquer ce que c'est qu'un un nombre de listes qui ne partagent pas. Euh, oui, et puis du coup on peut aussi donc définir ce que c'est qu'une liste, dire qu'à l'adresse P, il y a. Une représentation bien formée de la liste mathématique W, c'est juste qu'il y a euh, donc un segment de liste de P vers nul qui euh, représente W. Et avec tout ça, on va pouvoir spécifier euh, notre fonction concat, celle qui concatène en place la liste L1 et la liste L2. Alors, Comme précondition, on peut dire par exemple que donc, L1 représente la liste W, que W n'est pas vide que L2 représente la liste W', et que les deux listes L1 et L2 sont disjointes au sens précédent, ne partagent pas de cellules. Et à ce moment-là, on a une postcondition possible qui est celle-ci, que L1 maintenant pointe vers la représentation de la liste W concaténée avec W', et L2 pointe toujours vers la représentation de la liste W'. Donc c'est pas mal comme, euh, comme, comme contrat. Euh, on voit bien que donc ça réalise la concaténation des listes abstraites, W, W'. On voit bien qu'il euh, faut garantir qu'elles sont disjointes. Malgré tout, il y a un aspect important qu'on n'a qu pas euh, capturé, que euh, quid d'une liste L3, qui représentait W seconde. Ben, suivant qu'elle partageait ou non avec Alain, elle va être modifiée ou préservée. Donc ce qu'on voudrait dire, c'est que toute liste L3 initialement disjointe de Alain n'est pas modifiée, donc reste valide à la fin. Euh, mais c'est un petit peu difficile à expliquer. Et puis, euh, les vérifications, les preuves sont, pas, euh, sont quand même assez pénibles, comme le dit, euh, comme l'écrit Burstall dans son article. Donc, les, les preuves de vérification sont bien longues pour un, pour un, un sujet aussi simple et très ennuyeuses. nous n'allons pas ennuyer le lecteur avec. Oh, tiens, finalement, on a aussi un petit problème de vidéo. C'est pas grave. Donc, nous n'allons pas euh, embêter le lecteur avec, euh, avec ses démonstrations. Et c'est là euh, que, donc, dans la deuxième partie de son article, il essaye une autre approche dont on va parler dans quelques secondes. Euh, mais voilà donc prenons un petit peu de recul et euh, essayons de, de capturer de, de caractériser un peu le, le type de raisonnement qu'on voudrait bien avoir euh, et qu'on va appeler raisonnement local alors c'est un principe un peu de bon sens normalement si vous avez une commande C et un, un triplet dehors qui la spécifie PCQ on pourrait s'attendre à tout ce qui n'est pas explicitement décrit par P et Q et, ou, ou explicitement mentionné dans le code C ne soit pas affecté par l'exécution de C. Euh, par exemple, euh, si vous avez euh, une variable globale Y qui vaut 8 au, au début de l'exécution d'un code comme, euh, qui ne mentionne pas du tout la variable Y, a priori, elle va toujours valoir 8 à la fin, et, et alors c'est vrai en logique dehors. on peut même euh, écrire une règle qui, qui formalise cette intuition, ça s'appelle une règle d'encadrement, frame rule en, en anglais, euh, et, et qui vous dit donc si vous avez votre triplet PCQ et qu'aucune variable modifiée par la commande C, affectée par la commande C n'apparaît dans R, n'est mentionnée dans, dans une assertion R, alors vous avez aussi ce triplet. Donc, P et R en précondition, Q et R en postcondition. Et, et donc, bah là, on, on peut revenir sur l'exemple. Euh, donc là, on a comme précondition X égale 0, comme action incrémentée X, comme postcondition X égale 1. Et, euh, et on peut euh, encadrer par l'assertion Y égale 8. Si elle est vraie au début, elle est toujours vraie à la fin. Bon. Donc voilà euh, un principe euh, très simple. Euh, et, et qui fonctionne très bien en logique dehors, sauf quand on se met à avoir des pointeurs et du partage. Euh, on va reprendre notre exemple de la concaténation de listes. Donc, euh, donc là, on concatène la liste 1, 2, 3 et la liste 4, 5, et puis on a une liste L3, 6, 3, qui partage avec L1. Donc la précondition ça va être que L1 c'est la liste 1 2 3, L2 c'est la liste 4 5, elles sont disjointes. La postcondition ça va être que L1 c'est la liste 1 2 3 4 5 et l'encadrement la condition supplémentaire qu'on voudrait voir préserver c'est que L3 c'est la liste 6 3. Et on a bien donc le triplet P concat L1 L2 Q mais on n'a pas le triplet P et R concat L1 L2 Q et R. R est vrai avant mais il est faux après puisque euh, après l'exécution, L3, c'est maintenant la liste euh, 6, 3, 4, 5. Bon, dommage. Euh, alors, est-ce qu'on peut essayer de réparer, euh, de réparer ça, avoir une règle d'encadrement un peu plus forte euh, Oui, on pourrait espérer que, non seulement il faut que R ne mentionne aucune des variables modifiées par C, mais il faudrait aussi que R ne mentionne en un sens à préciser, aucune des cases mémoire qui peut être modifiée pendant l'exécution de C. Là, par exemple, moralement, R mentionne cette case mémoire qui contient 3 et qui est modifiée par l'exécution de CONCAT L1, L2. Euh, donc là, c'est une règle qui devient plausible. En revanche, sa précondition, en, en, son, son hypothèse en, en rouge, n'est pas du tout syntaxique. D'accord euh, Comment déterminer l'ensemble des cases mémoire modifiées par l'exécution d'une commande C euh, C'est un problème difficile. C'est pas juste en regardant la commande C qu'on le voit. Euh, il va nous falloir peut-être une analyse statique ou un système de type ou de région ou, euh, ou, ou, ou peut-être même une logique de programme. Quelque part, on, on, on aimerait bien que la logique de programme nous, nous, nous aide aussi à raisonner là-dessus, D'accord. Euh, sur euh, quelles sont les cases mémoire modifiées par l'exécution d'une commande. C'est un peu une question de base qu'on peut poser. Et, et ben on peut essayer justement, en, 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 on peut essayer d'associer à chaque assertion logique une empreinte mémoire. Alors, oui, donc la question se pose pour les commandes, la question se pose pour les assertions logiques aussi. Quelles sont les cases mémoire dont elles dépendent donc, on peut essayer d'associer à, à chaque assertion logique son empreinte mémoire, memory footprint en anglais, qui est l'ensemble des adresses, des pointeurs, dont elle décrit le contenu. Par exemple, alors une des assertions de base dans le la langage avec pointeurs, c'est l'assertion P, euh, P contient 0, enfin, à l'adresse P il y a telle valeur, donc on a P flèche 0, et l'empreinte d'une telle assertion, c'est le, le singleton P, ça décrit quelque chose en mémoire à l'adresse P. En revanche, les choses en mémoire ou à d'autres adresses euh, ne sont pas décrites, donc ne font pas partie de l'empreinte. Alors, l'empreinte n'est pas forcément calculable ou pas forcément calculable de manière simple. Euh, par exemple, là, j'ai une assertion un peu compliquée. Si B, alors P contient 0, sinon Q contient 1, ou P et Q sont quelconques, et B aussi, d'ailleurs. Et l'empreinte, donc, c'est singleton P si B est vrai, singleton, singleton Q si B est faux, et encore une fois, B peut être une condition arbitrairement compliquée. Euh, et alors, après, on peut essayer d'arranger nos règles de, la, de, de logique dehors pour que, euh, quand on a un triplet, P, C, Q, euh, qui spécifie une commande C, les cases mémoire qui sont modifiées ou consultées pendant l'exécution de C vont être mentionnées dans P ou dans Q, et donc appartiennent à l'empreinte de P ou à l'empreinte de Q. C'est presque vrai, on sait pourrait allouer temporairement de nouvelles cases mémoire, s'en servir et puis les désallouer. Du coup, ça ne se verrait pas forcément ni dans P ni dans Q, mais bon, on verra plus tard comment c'est géré. Euh, L'intuition, c'est qu'un petit peu dans la précondition, on devrait dire des choses sur quelles cases mémoire on a le droit d'accéder en particulier, et puis dans la postcondition Q, on devrait dire des choses sur comment on les a modifiées, par exemple. Et du coup, on aurait une règle d'encadrement un peu plus plausible qui est, euh, donc si on a PCQ, si on n'a aucune variable modifiée par C apparaissant dans R, si l'empreinte de R est disjointe de l'empreinte de P et aussi de l'empreinte de Q, donc a priori, euh, aucune des cases mémoire qui importent pour R n'est modifiée par l'exécution ou affectée ou consultée par l'exécution de C, et donc on devrait avoir euh, cette conjonction. R, R devrait rester vrai. Et alors en fait, c'est énoncé, P et R sont vrais et leurs empreintes mémoire sont disjointes. Il va jouer un rôle crucial dans la logique de séparation dont on parle. Et du coup, on lui donne un nom et une notation, on appelle ça la conjonction séparante, et on le note P étoile R. Alors, si on anticipe un petit peu sur la suite, donc formellement, on peut dire que les insertions, ça va être des prédicats sur l'état mémoire H, et donc, P étoile R est vrai d'un certain état mémoire H. Si on peut couper cet état mémoire en deux, H1, H2, et donc ça, c'est une union disjointe, il n'y a pas de case mémoire commune, telle que donc P est vrai d'une des parties et R est vrai de l'autre partie. Et alors, par exemple, donc, euh, P contient 0, étoile P contient 0, c'est faux. Alors, c'est vrai que P contient 0, mais... Euh, euh, l'empreinte de P contient 0, c'est P, c'est P, et donc nos deux parties de la conjonction ont, ont, euh, ont, une empreinte, euh, ont des empreintes qui ne sont pas disjointes, toutes les deux contiennent P, et donc, euh, et donc ça, c'est toujours faux. Et de même, si vous avez P contient 0 et, conjonction séparante, euh, Q contient 0, ça implique forcément que P est différent de Q. Si P égale Q, on est dans le cas précédent, les empreintes se recouvrent, c'est donc forcément faux, si, euh, si, en revanche, P est différent de Q, on peut couper le tas en deux moitiés, une moitié qui contient P et l'autre moitié qui contient Q. La première moitié satisfait, P contient 0, l'autre moitié satisfait, Q contient 0. Et on en arrive donc à la célèbre règle d'encadrement, la frame rule de la logique de séparation, euh, qui est donc, si on a le triplet PCQ, si aucune variable modifiée par C n'apparaît dans R, alors on a le triplet P conjonction séparante R, comme précondition, C, commande, post condition Q, conjonction séparante, R. Donc R reste vrai et reste euh, euh, séparé de euh, P et, et de Q. Et ça, ça capture euh, élégamment l'idée de raisonnement local. Donc, alors, P et Q, ça va décrire les parties de la mémoire qui sont pertinentes pour l'exécution de C, et R décrit d'autres parties qui ne sont pas pertinentes pour l'exécution de C et donc ne sont pas modifiées. Et c'est l'existence de cette conjonction séparante qui nous dit que euh, euh, c'est une autre partie, justement, qui n'a rien à voir avec les parties... Euh, qui ne partagent rien avec les parties de mémoire euh, pertinentes pour l'exécution de R... de C. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est les intuitions, un peu générales. Maintenant, euh, voyons voir comment on construit une logique de programme autour de tout ça. Alors, un petit peu d'histoire... Euh, donc les, les idées dont on parle, on les fait souvent remonter justement à ce célèbre article de Burstall 1972 dont on a déjà parlé. Donc la première partie, il introduit euh, l'approche à base de tableaux, qu'on appelle Burstall bornat et puis au milieu, il dit « c'est quand même trop compliqué, il faut trouver mieux ». Euh, et donc là, il introduit des, une notation un peu plus ad hoc et des règles de raisonnement plus ad hoc pour ce qu'il appelle les « distinct non-repeating list systems », c'est essentiellement des structures de données simplement chaînées et qui ne présentent aucun partage. Euh, décidément, je suis désolé pour ces petits problèmes de vidéo. Je, je crains que ce soit le, mon ordinateur qui ait un petit souci. Euh, donc, euh, oui, donc, il introduit cette notion et puis des règles de raisonnement ad hoc qui permettent quand même de, de, de montrer un peu plus simplement euh, des algorithmes de base sur les listes simplement chaînées. Bon, et puis le problème est un peu oublié. Euh, enfin, l'approche, le burstall, euh, l'idée qu'on puisse faire autre chose que des de, de, de raisonnements glorifiés à base de tableaux, euh, est un peu oublié et réapparaît euh, à la fin des années 90 dans les travaux de John Reynolds, qui est quelqu'un qui a énormément réfléchi sur euh, les notions de, justement d'interférence. Euh, de manière, la, la programmation impérative, si on a bien contrôlé le partage, euh, est aussi euh, claire qu'une programmation fonctionnelle pure, et le même genre de raisonnement s'applique. Le problème, c'est l'interférence, justement. Et, euh, et donc, Reynolds arrive, euh, euh, arrive justement à introduire cette notion de conjonction séparante, en disant, ben oui, une conjonction normale, ça ne contrôle pas l'interférence entre les deux parties de la conjonction, et euh, la conjonction séparante, en revanche, ça va nous donner des garanties supplémentaires. Et puis, euh, euh, donc Reynolds est aux états unis et de l'autre côté de l'Atlantique, en Grande-Bretagne, il y a Peter O'Hearn et David Pym qui travaillent sur quelque chose d'apparemment complètement différent, qui est la logique des bunched implications, donc une logique inspirée par la logique linéaire pour raisonner sur des ressources. Donc l'idée, c'est que dans la logique, bon, il y a des choses qui sont des hypothèses et qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut dans un raisonnement, et il y en a d'autres qui sont des ressources, et quand on utilise une ressource, elle disparaît. Et après, on peut, alors on peut la rendre, on peut la dupliquer, on peut la détruire explicitement, mais il y a cette comptabilité des, des ressources qu'il faut introduire dans la logique. Et euh, donc la logique, la logique des bunched implications, c'est un exemple de logique pour parler des ressources. Et en discutant donc avec Reinhold, ils se rendent compte que euh, finalement les assertions de la forme euh, P contient 0, euh, c'est une ressource au sens de euh, et, et Pym, au sens des, de, de cette logique des ressources. Et du coup, bah, ils se mettent à travailler ensemble, et sont rejoints par Hong euh, Sok Yang, et en 2001 donc, sort le, le papier qui présente ce qu'on appelle aujourd'hui la logique de séparation. Alors, c'est le raisonnement logique, le raisonnement local Excusez-moi à propos de programmes qui modifient les structures de données. C'est encore un, un, un de ces articles dont le titre est égal au résumé, c'est très joli euh, mais ça ne s'appelle pas encore « Logique de séparation ». Et c'est un an plus tard, donc Reinholds qui fait un exposé invité au grand congrès LICS euh, qui euh, baptise cette logique « La logique de séparation ». Et euh, l'article est, est un très joli tutoriel sur les, les, les idées et les applications de cette logique de séparation. Je vous en recommande la lecture, même, même près de 20 ans après. Alors, on va faire une logique de séparation mais alors ça va être pour quel langage l'approche classique c'est de partir de imp et puis d'ajouter des pointeurs donc via euh, quatre opérations alloc qui alloue de l'espace mémoire et vous renvoie un pointeur get qui déréférence un pointeur vous, vous renvoie la valeur contenue set qui change la valeur contenue à l'adresse pointée et free qui libère euh, alors j'aime pas du tout cette approche parce que on a un langage avec deux degrés de mutabilité. On peut muter des variables, et puis on peut muter le contenu de cases mémoire. Et ça se voit dès la formalisation. Les assertions parlent à la fois de l'état des variables et de l'état des cases mémoire. Pointeur P contient telle valeur. Et du coup, ça devient des prédicats de deux choses. Il y a le, le store S, donc qui est l'état des variables, qu'on avait déjà vu la semaine dernière pour donner une sémantique à imp. Et puis, il y a un heap donc un tas mémoire H qui, lui, va donner des valeurs aux pointeurs, aux, aux, aux cases pointées par les pointeurs. Et, euh, et c'est trop. Euh, euh, donc, euh, dans ce cours, on va suivre une approche un peu différente. On va prendre euh, mini-ML euh, plus euh, des, des références. Euh, ou, en d'autres termes, lambda calcul. Euh, plus une monnaie d'état, pour ceux d'entre vous qui connaissent ces choses-là. L'idée de base, c'est qu'on va avoir des variables, mais qu'elles sont immuables. Euh, on ne peut pas euh, affecter une variable, en revanche, on peut l'allier par lettre ou par lambda. Et euh, ces variables peuvent contenir des nombres, mais peuvent contenir également des références, des, des adresses euh, de cases mémoire euh, mutables. Par exemple, en camel, vous faites let x égale ref de 0, et ça vous donne x, une variable immuable, mais vers une case mémoire qui contient 0 et qui, dont la valeur peut être modifiée par affectation ensuite. Et du coup, les assertions, ça va être simplement des prédicats de l'état des cases mémoire, le heap h, et on n'a pas besoin de store pour garder la trace des variables puisqu'on va juste faire de la substitution, ou, enfin comme, comme dans le lambda calcul. Euh, voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble notre langage PTR euh, donc il y a des expressions euh, pures euh, qui peuvent dénoter euh, un entier ou un pointeur on va voir que c'est la même chose en fait euh, et puis on peut euh, oui donc les commandes c'est des expressions qui ont des effets donc euh, à la fois l'exécution d'une commande ça peut changer des, des cases mémoire mais ça va aussi produire une valeur à la fin donc on peut avoir une expression pure qui ne va avoir aucun effet et juste produire une valeur on, peut, euh, euh, on a la construction let donc qui va exécuter la commande c et ses effets de bord extraire sa valeur, l'allier à x et exécuter ses primes ensuite qui peut faire référence à x et donc ceux d'entre vous qui connaissent les monades hein, verront, verront que ça c'est le return de la monade et ça c'est le bind de la monade euh, on a une conditionnelle si B, alors faire C1, sinon faire C2. On a, alors j'aime bien avoir un choix non déterministe dans mes langages, donc on va avoir choose de N qui vous renvoie un entier quelconque entre 0 et N. Et puis on a les quatre opérations impératives. Donc alloc de N qui alloue N cases mémoire et vous renvoie un pointeur vers la première. Get de A qui fait une lecture à l'adresse A. Donc A, c'est un pointeur, une expression qui dénote un pointeur et on va lire à cette, à cette adresse, on déréférence le pointeur. 7a' qui va écrire la valeur a' prime à l'adresse a, et free de a qui va désallouer l'adresse a. Et alors, dans les exemples, donc je n'ai pas mis de boucle, euh, euh, dans les exemples, j'ai plutôt utilisé des fonctions récursives, alors qui ne sont pas des valeurs de première classe, hein, c'est un langage fonctionnel du premier ordre, des fonctions récursives, donc une fonction f avec des paramètres x1, xn, et le corps c'est c, et qui peut s'appeler récursivement avec d'autres valeurs des paramètres. Alors, un petit exemple pour clarifier tout ça. Euh, là, on a l'allocation et l'initialisation euh, juste d'une cellule de liste. Euh, donc le cons de, de créer une nouvelle cellule de liste et l'initialiser avec comme valeur HD et comme champ euh, suivant TL. Donc HD, c'est un entier, TL, une référence. Ben, on commence par allouer deux cases mémoire. On appelle le résultat A. À l'adresse A, on stocke HD, à l'adresse A plus 1, on stocke TL, et on ignore les valeurs retournées par les affectations qui n'ont pas d'importance, et on retourne A, l'adresse. Alors vous voyez qu'on est dans un langage de très bas niveau où les adresses, c'est des entiers, et puis on fait juste de l'arithmétique de pointeur. Donc ici, quand on alloue deux 15 mémoires, la première elle est à l'adresse A, et la deuxième à l'adresse A plus 1 et puis c'est tout. Donc c'est vraiment une vision très C, voire rassembleur de, de la mémoire, mais on va voir, c'est une des forces de la logique de séparation, c'est quand même, même avec une vision de très bas niveau de la mémoire, même avec une mémoire pardon, de très bas niveau, on arrive à avoir une vision de haut niveau. Alors, notre, fameux, euh, notre fameuse concaténation en place de deux listes, euh, donc là, j'ai écrit euh, la fonction récursive concatérée qu qui est la, la boucle interne, celle qui marche quand L1 n'est non vide, donc qu'est-ce qu'on fait on, on va chercher le champ tail de L1, donc on fait get à l'adresse L1 plus 1. Si c'est nul, si c'est le pointeur 0, alors on a trouvé la dernière cellule, et donc on change le tail par L2. Et si c'est pas nul, eh bien, il faut continuer à parcourir la liste, donc on se rappelle récursivement sur TL et sur L2. Et maintenant, la fonction qu'on cadre dans toute sa généralité, c'est si la première liste est nulle, alors on renvoie à la deuxième liste. Et sinon, on, on concatène en place L1 et L2, et on renvoie L1. Pour spécifier ce genre de, de code, on va avoir besoin d'assertions. Les assertions sont des prédicats sur l'état mémoire H, et on va utiliser principalement les, les assertions euh, suivantes. Euh, D'abord, il y a des assertions pures, donc avec juste une proposition, euh, euh, donc par exemple euh, je sais pas, x est différent de 0. Alors, on les note entre crochets, comme ça, et on les définit comme euh, ben c'est vrai d'un état mémoire qui est vide, et euh, si la position P est vraie. Donc, euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle des petites assertions enfin, c'est des assertions qui euh, contrôlent très précisément euh, l'état mémoire, et le domaine de l'état mémoire, afin, euh, euh, justement, de pouvoir raisonner facilement sur l'empreinte donc l'empreinte d'une telle assertion pure est vide, et donc elle n'est vraie que euh, des euh, tas qui eux-mêmes sont vides. Alors un cas particulier, c'est la mémoire est vide, qui est l'assertion pure vraie, et qui dit simplement qu'il ben, n'y a aucune, euh, aucune adresse dans le domaine de H. Alors une assertion un peu plus utile, c'est l'adresse la, l, l contient la valeur V. Donc à L il y a V. Et donc ça c'est vrai des états mémoire qui euh, se composent d'une cellule uniquement, qui est L, et qui lui associe la valeur V. Euh, un cas particulier, c'est l'adresse V est valide. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'elle a été allouée et n'a pas encore été désallouée, et qui est de dire que bah, l'adresse V contient une certaine valeur V inconnue, ou bien qui revient à dire que le tas H a pour domaine l'adresse L. l. Et, euh, <coughs> et avec ça, donc, on peut construire la conjonction séparante euh, P étoile Q, euh, donc euh, celle qui, je vous rappelle, nous dit qu'on peut partitionner l'état mémoire en deux parties, donc une partie qui va être disjointe, une partie qui va satisfaire P, l'autre satisfaire Q. Et donc voilà, ici on a l'union disjointe de H sous la forme H1, H2, H1 vérifié par P, et H1 qui vérifie P, et H2 qui vérifie Q. Alors il y a de jolies propriétés algébriques de cette conjonction séparante, par exemple, qu'elle est commutative, elle est euh, associative. EMP, euh, euh, donc l'assertion, le tas est vide est l'élément neutre. Et euh, la conjonction séparante de deux assertions pures, c'est l'assertion pure de la conjonction normale. Bon. En revanche, il y a d'autres propriétés, comme on les a vues tout à l'heure, qui seraient vraies d'une conjonction euh, normale et qui ne sont pas d'une conjonction euh, séparante. Par exemple, ici, euh, ça, ce serait vrai d'une conjonction pure. Et mais ça n'est pas vrai d'une conjonction séparante puisque la, la propriété de séparation n'est pas vérifiée. Bien, et du coup, on en arrive à pouvoir énoncer les règles de la logique de séparation. Alors, comme d'habitude, en logique de programme, ça va définir des triplets dehors. P, c'est Q. Donc, P, c'est une précondition sur l'état mémoire initial dans lequel on exécute C. Et Q, ça va être une post-condition. Sauf que maintenant, Q, elle peut aussi envoyer une valeur. Et donc, il faut parler de la valeur dans la post-condition. Donc la postcondition, c'est une fonction des valeurs dans les assertions sur l'état euh, mémoire final. Ou, en d'autres termes, c'est un prédicat sur la valeur renvoyée par C et sur l'état mémoire à la fin de l'exécution de C. Alors, voici les règles pour, euh, pour les constructions euh, pures du langage, enfin, celles celle qui ne manipulent pas directement le pointeur. Euh, pour une expression toute simple A, euh, le, le triplet P, A, Q est, est satisfait si P implique Q de A, donc Q, euh, Q de la valeur envoyée par A, euh, qui, donc c'est ce que je note avec ces crochets. A priori, A, euh, ça, va, juste de, ça, ça ne parle pas de, de case mémoire, hein, ça parle juste de, de constantes d'opérateurs et éventuellement donc de, de, de variables. Oui, a priori, juste de constante et d'opérateur. Et donc, crochet de A, c'est la valeur dénotée par A, et ça n'a pas besoin d'être indexé par un état mémoire. C'est ça que je voulais vous dire. Euh, donc, il faut que la précondition implique la postcondition dans le cas particulier de la valeur envoyée par A. Euh, choose, euh, le choix non déterministe, eh bien, il faut que la précondition implique la postcondition pour n'importe quelle valeur possible, petit n, entre donc 0, inclus, grand N, exclu. Pour un let donc si on a un triplet, let X égale C in C', si on a un triplet euh, PCR C, R pour, pour C, euh, donc ça veut dire que C euh, euh, termine avec une, euh, donc une valeur, dans un état et une valeur qui, qui, qui satisfont R. Maintenant, cette valeur V, qu'on ne connaît pas, euh, va être euh, euh, substituée à X dans C', et donc on va maintenant vérifier que C' avec précondition R de V nous produit notre postcondition Q' attendue, et si c'est le cas, ben on a bien un triplet pour euh, let's x égale c in c' donc ça généralise la règle de la séquence en, en logique de Hall. et puis ben, le, pour la conditionnelle, c'est la même règle qu'en logique de c'est-à-dire qu'on on rajoute dans la précondition de la branche then, l'assertion pure que b est vrai, et dans la précondition de la branche else, l'assertion pure que b est faux. Alors on arrive maintenant les règles structurelles, en particulier donc, la, la fameuse règle d'encadrement qui dit donc que si P, C, Q est dérivable, alors on peut encadrer P par conjonction séparante avec R, et on aura encore un encadrement pour la post-condition. Alors, il faut faire un petit peu attention, parce que R ne dépend pas de la valeur, donc renvoyée par C, alors que Q dépend de la valeur. Euh, on a la règle de conséquence, donc qui dit que si on a montré P' prime, on peut remplacer P' par un P plus fort, un P qui implique P', et remplacer Q', la post par un Q plus faible, qui est impliqué par Q'. Et puis deux règles qui nous permettent d'éliminer des, des hypothèses des préconditions pures ou, euh, ou des quantificateurs existentiels dans la précondition. Euh, alors Regardons maintenant les règles pour, la, pour les opérations sur la mémoire et les pointeurs. Alors, on appelle ça des, euh, des petites euh, règles. Alors, petites, ce n'est pas parce qu'elles tiennent peu de place sur le transparent, c'est euh, parce que leurs préconditions et leurs postconditions euh, ont la plus petite empreinte mémoire possible. Elles ne parlent que de ce qui est strictement nécessaire pour l'opération, et on obtient des, des règles plus grosses qui parlent d'un état mémoire plus grand par encadrement. Par exemple, allouer n cases, c'est toujours possible, donc la précondition « notre mémoire est infinie », donc la précondition, c'est emp, l'état mémoire est vide. Et la postcondition, c'est j'ai une adresse L et un état mémoire où les cases L à L plus N moins 1 sont valides. Et contiennent des valeurs inconnues. La lecture à l'adresse A, comme précondition, il faut que l'adresse A contienne quelque chose, une valeur X. La postcondition, c'est que la valeur envoyée est égale à X et l'adresse A contient toujours X. L'affectation A reçoit A prime, c'est euh, l'adresse A doit être valide et la postcondition c'est euh, l'adresse A contient A Et puis la libération, symétrique de l'allocation, si l'adresse A est valide, après la libération, le tas est vide. L'adresse A a disparu. Et si vous voulez des règles plus grosses, donc vous mettez un encadrement, par exemple, ici si vous encadrez la règle alloc, vous avez une précondition P arbitraire et une post-condition qui vous dit que P est toujours vrai, et de manière séparée, L, L plus 1, L plus N moins 1 sont valides, Ce sont des adresses valides. Et voyons maintenant comment on peut se servir de ça pour faire des structures de données, euh, de manière, et, 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 comme les listes simplement chaînées et d'autres, de manière euh, plus agréable qu'avec l'approche de Burstall-Bornat. Alors voici à nouveau les listes simplement chaînées. À nouveau, on va raisonner en termes de prédicats de représentation. Donc, d'assertion qui relie une liste abstraite, W, avec euh, les pointeurs et l'état de la mémoire. Sauf que maintenant, le prédicat de représentation, il est écrit euh, avec des conjonctions séparantes. Et on va voir que ça nous aide beaucoup. Donc, qu'est-ce à dire qu'entre euh, P et Q, on a un segment de liste qui représente la liste vide C'est juste une assertion pure, que P est égal à Q. Et aucune case mémoire n'est concernée par cette euh, assertion. Et qu'est-ce à dire que de P à Q, on a euh, la liste X suivie de W ça revient à dire qu'à euh, ben l'adresse P, on a X, donc P pointe vers une cellule de liste valable, valide, donc à l'adresse P, on a X. À l'adresse P plus 1, on a un certain P', quantifié existentiellement, qui est le, le pointeur vers le prochain, la prochaine cellule de liste. Et euh, toujours de manière séparée, entre P' et Q, on a la représentation de la liste W. Et du coup, ben une liste, euh, dire euh, j'ai la liste abstraite W à l'adresse P, c'est dire j'ai un segment de P vers nul. Euh, bon, un petit exemple tout simple. Voilà, là, euh, on a un segment qui va de P vers Q et qui euh, énumère 1, 2, 3. Là, on a un segment qui va de Q vers Nil et qui énumère 4, 5. Donc on a une liste à partir de Q, on a la liste 4, 5. Et puis, euh, les deux étant disjoints, on peut prendre la conjonction séparante et ça va nous dire qu'on a en fait une liste 1, 2, 3, 4, 5 à partir de P. Ou un segment de P vers Nil euh, 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 qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Euh, et avec ça on peut spécifier des fonctions classiques sur les listes simplement chaînées de manière à la fois compacte et, et, et tout à fait précise alors je vous en ai montré 5 ici euh, donc la première c'est une fonction qui calcule la longueur d'une liste donc, on lui donne un pointeur P en précondition il faut que ce pointeur P soit la représentation d'une certaine liste abstraite W et en postcondition on obtient que le résultat R c'est un entier égal à la longueur de la liste abstraite W au nombre d'éléments et on a toujours qu'à l'adresse P, il y a la liste W. Euh, la deuxième fonction, c'est une copie. Elle duplique une liste en, en, en réallouant euh, autant de cellules de liste que nécessaire. Donc vous lui donnez en entrée une, une liste W à l'adresse P, et elle vous produit en sortie un pointeur R, où il y a la liste W à l'adresse R, et, de manière séparée, euh, il y a toujours la liste W à l'adresse P. Donc c'est là qu'on voit qu'on a vraiment fait une copie, parce que si la fonction copie avait simplement renvoyé P comme résultat, au lieu de se fatiguer à faire une vraie copie en allouant de la nouvelle mémoire, eh bien euh, cette conjonction séparante ne serait pas possible. Elle serait fausse, Alors, sauf si W est vide, mais bon, puisqu'il y aurait des, partages de, des, des cellules de liste partagées entre les deux parties de la conjonction. Alors symétriquement à la copie, il y a la destruction. Donc on prend une liste et on libère toutes les cellules impliquées. Et donc liste wp en précondition, emp l'état mémoire est vide, en post-condition. Pour notre fameuse concaténation de liste, ben maintenant on dit simplement qu'on a comme précondition euh, le pointeur, au pointeur P, il y a la liste W, au pointeur Q, il y a la liste W'. prime. C'est une conjonction séparante, donc il n'y a pas de partage, il n'y a pas de cellule de liste partagée. Et la post-condition, c'est un résultat R qui pointe vers la représentation de la liste W'. Et puis la dernière, c'est le renversement en place d'une liste, donc si P au début pointe sur la représentation d'une liste W, à la fin, le résultat R pointe sur le, le résultat du, du renversement, pardon, sur la représentation du renversement de W. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs choses à, à, à remarquer sur ces, sur ces specs. Bon, D'abord qu'elles sont quand même assez courtes, c'est plutôt concis. Deuxièmement, euh, qu'elles contrôlent très précisément le partage, comme on l'a dit, pour copie, le fait qu'on ait cette conjonction séparante dans le résultat, ça nous garantit que R ne peut pas être un alias pour P, et donc que la nouvelle liste est vraiment nouvelle, et ne partage aucune cellule avec l'argument. Pour CONCAT, la précondition nous garantit que donc, les deux arguments ne partagent aucune cellule. La, la fonction CONCAT n'est pas applicable, sinon. Donc on contrôle le partage. Ensuite, on gère les ressources. On peut voir chaque cellule de liste en mémoire comme une ressource précieuse. Il ne faut pas euh, la perdre, par exemple, ce serait une fuite mémoire. Et, 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 euh, et on voit que ces ressources sont bien gérées. Il y a des listes qui sont préservées, par exemple l'argument de length est, 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 est d'une certaine manière pris en argument mais rendu en résultat, ou l'argument de copie est aussi rendu. Euh, parfois, on a des listes qui apparaissent, qui sont allouées, comme celle-ci, qui n'était pas du tout décrite dans euh, l'argument. On a parfois des listes qui disparaissent, comme celle-là, qui, qui est décrite dans, le, dans la précondition, pardon, mais qui n'est plus euh, décrite dans la conclusion, dans la postcondition. Et puis, on a des listes qui sont euh, qui, qui sont recomposées d'une certaine manière. Donc là, les les cellules de, qui, qui contribuent à, 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 à à représenter W et W', sont mélangés et re recomposés pour représenter W, w' ou pour représenter euh, le renversement de W. Et enfin, la dernière lecture possible, c'est en termes de permission. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un pointeur P euh, Parce qu'une fois qu'on a fait dispose de P, par exemple, on, on peut encore utiliser P, entre guillemets. On peut le comparer avec nul, on peut le comparer avec d'autres pointeurs, on peut l'afficher à l'écran, puisque c'est un entier. En revanche, on ne peut plus s'en servir comme le, la tête d'une liste bien représentée, bien formée, puisque les cellules ont pu être réutilisées ailleurs. Et donc, on peut lire aussi des préconditions de la forme liste WP comme « j'ai le droit d'utiliser P comme un pointeur vers une liste bien formée et qui contient W ». Et par exemple, si W est non nul, ça veut dire, en particulier, j'ai le droit de déréférencer P, puisque P ne peut pas être le pointeur nul. Euh, et de même, euh, quand j'ai en résultat des choses comme lambda R, liste de WR, ça veut dire que j'ai en, ré, en résultat, je, je gagne euh, euh, le droit d'accéder au résultat comme une liste euh, bien formée. Voilà. Alors, un petit exemple de vérification maintenant... Euh... Euh, alors, pour changer un petit peu, je vais vérifier la fonction revAppend, qui est au, en fait la, la boucle interne de la, la fonction Reverse, celle qui renverse une liste en place. Donc, revAppend, ça vous prend deux listes, P et Q, représentant W et W', et ça vous renvoie une liste qui est la concaténation du renversement de W et de W'. Et ça réutilise euh, des cellules de liste euh, euh, de P. D'accord euh, Alors, il y a deux cas. Donc, si P est égal à nul c'est facile, on renvoie juste Q. Sinon, on, on va essentiellement prendre la cellule de tête de P et la raccorder, en faire la cellule de tête de Q et puis récurser donc avec la, 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 cellule, la, la queue de P et cette nouvelle liste Q enrichie. Euh, alors la première étape de la vérification, c'est d'abord de, de voir que ce test p égale nul nous apprend des choses sur la liste abstraite w. Euh, dans le, si p est nul, w est forcément vide. Si p est non nul, w est forcément de la forme euh, est forcément non nul, non, non vide, donc forcément de la forme x suivi d'un w1. Du coup, on peut dérouler euh, le prédicat de représentation liste wp. Dans le premier cas, il se transforme en juste p égale nul, un, 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 une assertion pure. Et donc, notre état mémoire, c'est juste que à l'adresse Q, il y a W'. Et si on renvoie Q, on a bien envoyé un résultat qui représente la liste reverse de la liste vide suivie de W'. Dans l'autre cas, on a donc, euh, en déroulant, on a que P pointe vers une certaine valeur X, que P plus 1 pointe vers, contient pardon un certain pointeur P', qu'à P', on a la liste W1 et à Q, on a la liste W'. Et euh, donc l'adresse p plus 1 est valide et contient p prime, donc quand on déréférence, on, on peut déréférencer et on peut substituer p prime ou égaliser le p prime ici et le t qui est là. Et de même, donc à l'adresse p, p plus 1 est valide, donc on peut écrire q. Donc p plus 1 contient t devient p plus 1 contient q. Puis j'en ai profité pour réordonner un petit peu les, les termes de ma cette conjonction séparante pour faire apparaître la situation actuelle. Donc là, euh, en position t, on a la liste w1. En P, on a X, en P plus 1, on a Q, et en Q, on a W'. Et ça, ça veut dire qu'on peut réenrouler le prédicat de représentation et qu'à l'adresse P, on a X.W'. Du coup, les conditions sont remplies pour s'appeler récursivement, avec P qui est maintenant T et Q qui est maintenant P. Je sais, c'est un peu bizarre, mais ça marche. Et du coup, on obtient une liste R qui est le renversement de W1 suivi de X suivi de W'. Et, euh, et ça, c'est aussi le renversement de x.w1 suivi de w', euh, et donc euh, le contrat est satisfait. Et en plus, on a fait l'appel récursif sur une liste w1 qui est strictement plus petite, et donc euh, on termine forcément. Donc on peut même montrer ce triplet euh, comme un triplet fort. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour vous donner une, une intuition, un, un goût de, de vérification en, en logique de séparation. Alors maintenant, je voudrais vous parler de, de, rapidement de quelques autres structures de données qu'on peut représenter facilement avec des prédicats de représentation en logique de séparation. Alors ici, on a les listes circulaires. Euh, C'est pour vous montrer qu'on peut aussi manipuler des structures avec des cycles, en logique de séparation, manipuler et décrire. Les listes circulaires, où la dernière cellule de la liste pointe sur la première. Donc si vous avez un, un pointeur vers cette cellule 1, en fait, vous avez la liste 1, 2, 3, 4. Et euh, le prédicat de représentation, alors pour une liste non vide, donc P est une liste circulaire représentant W, donc si W est non vide, et si vous avez un segment de liste qui part de P et qui arrive à P. On a un segment de liste, 1, 2, 3, 4, qui part de P et qui arrive à P. C'est tout. Et euh, la concaténation de deux listes circulaires, qui est un algorithme que j'aime beaucoup, c'est juste, euh, donc vous avez un doigt ici sur la liste 1, 2, 3, 4, un doigt sur la liste 5, 6, 7, 8, et vous pouvez, permutez, vous échangez les têtes et vous échangez les champs head et vous échangez les champs tail, et ça fait quelque chose comme ça, et vous voyez que maintenant ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc vous avez bien la liste circulaire concaténée, et ça donc ça se spécifie et ça se vérifie sans grande difficulté avec euh, euh, donc de la logique de séparation et ce prédicat de représentation. Alors de même, euh, on peut avoir des chaînages multiples et redondants, comme euh, les listes doublement chaînées, donc où chaque cellule contient un pointeur vers la prochaine cellule de la liste, mais aussi un pointeur vers la précédente cellule de la liste. C'est un petit peu délicat à spécifier. L'idée, c'est un segment de liste doublement chaînée, C'est en fait d'écrire deux chaînages. Il y a le chaînage en avant qui part de P et qui arrive jusqu'à A. Donc P, c'est la première cellule considérée. Et puis En suivant les pointeurs en avant, on arrive sur A et en arrière, on part de Q qui est la dernière cellule considérée on suit les pointeurs en arrière et on arrive sur une cellule dont le pointeur arrière est B euh, et, 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 et donc voilà Et ça, si la liste est vide ça veut dire que P est égal à A Q est égal à B si la liste est non vide et de la forme X.W ça veut dire qu'à l'adresse P vous avez X à l'adresse P plus 1 vous avez un chaînage avant vers un P à l'adresse P plus 2 vous avez le chaînage arrière vers B et à l'adresse P vous avez un chaînage vers A et un chaînage arrière de Q vers P', les deux énumérant la liste W. Bon, il ne faut pas se tromper dans les lettres, hein, mais euh, ça reste une description très compacte et euh, d'une certaine manière euh, pas, pas tellement plus compliquée à comprendre que la, le petit dessin avec les pointeurs, ou, ou très complémentaire en tout cas. Et alors après, on peut faire ce que les livres d'algorithmique aiment bien, c'est euh, l'astuce du OU exclusif, où on peut remarquer qu'on n'a pas besoin de deux mots par cellule, un hein, pour stocker le pointeur arrière et l'autre pour stocker le pointeur avant. Il suffit d'un seul mot dans lequel on stocke le OU exclusif des deux, euh, le OU bit à bit, exclusif bit à bit des deux pointeurs. Euh, alors c'est là qu'on est content que nos pointeurs sont des entiers, puisqu'on sait ce que c'est que le OU exclusif de deux pointeurs. Alors... Euh, et alors, c'est quoi l'idée ben C'est que si vous faites un parcours en avant, donc vous gardez un doigt sur la cellule courante Q et puis sur la précédente P, maintenant vous lisez le champ, le, le, le pointeur combiné, P, XOR, R, et vous refaites un XOR avec P, le précédent, et le P, XOR, P, ça s'annule, et ça vous donne donc R qui est l'adresse du suivant. Et en revanche, si votre parcours maintenant est en arrière, vous arrivez sur Q depuis R, vous lisez le pointeur combiné P, XOR, R, vous faites XOR avec R, et ça vous donne P, le, le pointeur précédent. Bon, c'est horrible, euh, mais, euh, mais ça se représente très bien aussi par prédicat de représentation. D'accord C'est un changement trivial sur le prédicat précédent. Euh, alors, on peut aussi avoir des arbres euh, binaires, par exemple. Donc maintenant, euh, chaque cellule c'est euh, à trois cases, il y a une valeur, et euh, l'adresse d'un sous-arbre gauche et l'adresse du sous-arbre droit et les feuilles se sont représentées par le pointeur nul il n'y a pas d'info aux feuilles euh, et donc ça ça s'exprime très bien avec ce prédicat de représentation ici alors ce qu'il faut remarquer c'est que là j'ai mis une conjonction séparante entre les deux représentations des deux sous-arbres donc l'arbre sous-arbre T1 qui est représenté à l'adresse P1 et le sous-arbre T2 qui est représenté à l'adresse P2 et ça, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de partage interne possible. Les sous-arbres doivent être complètement disjoints, ne peuvent pas partager de cellules. C'est généralement ce qu'on veut, parce que du coup, si on modifie un des sous-arbres, l'autre sous-arbre n'est pas modifié par construction. Après, on peut aussi s'intéresser aux arbres qui ont du partage interne, donc euh, des DAGS, par exemple, là on a un sous-arbre qui représente euh, 3, qui est à la fois le, le sous-arbre gauche du nœud 4, droit pardon, du nœud 4, et le sous-arbre gauche, euh, droit aussi du nœud 2. Et alors pour ça, on peut introduire de nouveaux opérateurs de, de, de logique de séparation, euh, par exemple la, la conjonction recouvrante, overlapping conjunction, de Hubbard et Villard qui dit que donc, P et Q sont vrais, d'un certain tas H, si on peut couper H en deux parties, mais pas forcément disjointes, l'une satisfaisant P et l'autre qui satisfait Q. Ou, autre manière de dire, on peut couper H en trois parties, H1 qui est commune à P et à Q, H2 qui est propre à P, H3 qui est propre à Q. Et donc, juste en changeant euh, cette conjonction séparante de tout à l'heure en, en conjonction recouvrante, ben, on a décrit cette possibilité de partage. Alors, bien sûr, maintenant, une modification dans l'arbre gauche euh, va pouvoir affecter l'arbre droit, donc les raisonnements vont être plus difficiles. En revanche, on a toujours bien capturé la bonne empreinte mémoire de l'arbre. Si on a deux arbres comme ça, euh, avec des conjonctions séparantes, on sait qu'ils ne partagent entre eux aucune cellule, même s'ils peuvent partager en interne certaines l'un peut partager en interne, l'autre peut partager en interne mais il n'y aura pas de partage externe entre les deux. Voilà euh, donc voilà ce qui devra, devrait vous, vous donner un peu une idée de, de la puissance d'expression de cette logique de séparation et euh, pour finir euh, ça va il me reste un quart d'heure donc pour finir euh, je voudrais vous parler euh, de la correction sémantique de, de la logique de séparation. Euh, donc on a donné des règles euh, qui définissent un, un triplet euh, P, et Q maintenant euh, donc ces règles, ce triplet c'est une espèce de contrat sur toutes les exécutions possibles de C et donc la question c'est est-ce qu'elle valide euh, le, le, ce, ce contrat si on démarre C dans un état mémoire satisfaisant P, est-ce que C s'exécute, est-ce que C s'exécute sans erreur sans déréférencer le pointeur vide euh, et, et s'arrête dans un état qui satisfait Q euh, alors pour bien poser la question il faut d'abord donner une sémantique par réduction au langage PTR donc ça va être le même genre de sémantique que ce qu'on a fait la semaine dernière on réduit les configurations qui se composent d'une commande C et d'un état mémoire H courant H donc c'est une fonction finie des adresses, des pointeurs vers les valeurs des cases mémoire correspondantes alors euh, fonction finie pour qu'on puisse toujours euh, allouer de nouvelles, valeurs, de nouvelles adresses excusez-moi et, euh, et donc, on va faire des réductions de C dans H vers euh, C', la commande résiduelle H', euh, l'état mémoire modifié, ou alors C dans H vers erreur, s'il euh, y a quelque chose qui se passe mal. Euh, alors, voilà quelques règles pour les constructions pures. Si vous avez un lettre et que la partie gauche euh, ne fait, est juste renvoyée une expression pure A, alors vous réduisez vers la partie droite où X est remplacé par la valeur de A et l'état mémoire est inchangé. Si, en revanche, la partie gauche C1 peut se réduire en C1' dans H', alors le let tout entier peut se réduire, let x égale C1' in C2 dans H'. Et si la partie gauche peut, faire, peut partir en erreur, alors le let x égale C1 in C2 peut se, par, peut se réduire en erreur aussi. Une conditionnelle if b, n, C1, lc 2 se réduit soit en C1, soit en C2 suivant que b est vrai ou faux. Une construction choose de n se réduit en n'importe quel entier entre, de votre choix entre 0 et N. Et puis, voilà les règles pour les constructions impératives. donc C'est celles qui vraiment euh, travaillent avec l'état mémoire H. L'allocation euh, euh, se réduit dans une adresse L et un état mémoire mis à jour dans lequel L, L plus 1, L plus N moins 1 sont initialisés. Et L est choisi librement euh, L est choisie euh, telles que ce, ces, ces, ces nouvelles adresses mémoire sont bien nouvelles, donc n'étaient pas déjà dans H. Pour la lecture, euh, lire à l'adresse A dans H, c'est se réduire en H de A, la valeur contenue dans A, pourvu que l'adresse A soit dans le domaine de H. L'écriture, c'est euh, se réduire à une constante quelconque et euh, l'état mémoire modifié, où à l'adresse A, il y a maintenant A', et euh, pourvu que A soit dans le domaine de H. Et la libération euh, donc se réduit en une constante quelconque, et l'état mémoire H, où euh, l'adresse A n'est plus dans le domaine, à condition que A était dans le domaine. Et donc, bien sûr, on a trois euh, règles d'erreur, qui sont euh, lire à une adresse invalide, écrire à une adresse invalide, et libérer une adresse invalide. Et donc, avec ça, ben, on va énoncer la correction sémantique, comme euh, on l'a fait pour la logique de hart forte, et donc, euh, en, en définissant ce prédicat inductif, terme C, H, Q, qui veut dire que la commande C, démarrée dans l'état H, termine toujours, sans erreur, et dans un état qui satisfait Q. Et donc, c'est le prédicat qui contrôle l'ensemble des, des séquences de réduction possibles depuis C et H. Un cas de base, donc si C, c'est juste euh, une, une expression pure, alors euh, euh, c'est vrai si la valeur de A et l'état mémoire courant H satisfont Q, la post-condition, et sinon, si A n'est pas une commande pure, si, et si C dans H ne part pas en erreur, et si tous les réduits possibles c H' satisfont le prédicat terme, alors C'H euh, satisfait le prédicat terme. Et le fait que c'est un prédicat inductif nous garantit qu'on ne peut pas appliquer cette règle infiniment longtemps, et donc qu'il euh, n'y aura pas d'exécution infinie. Euh, voilà, donc du coup, bah, on peut énoncer le triplet sémantique, exactement comme la semaine dernière, donc si l'état initial satisfait P, la commande C termine dans un état satisfaisant Q, donc pour tout H tel que P de H, terme de CHQ est vrai. On montre que cette définition satisfait les axiomes et les règles d'inférence de la logique de séparation, et on en déduit donc que tout énoncé dérivable, euh, tout triplet euh, syntaxique dérivable, correspond à un triplet sémantique qui est vrai, et donc que le contrat est bien respecté. Alors ça a l'air facile, et en fait c'est relativement facile, sauf bien sûr pour la règle d'encadrement, qui est la, la règle originale, la plus originale de la logique de séparation. Donc il faut montrer une propriété d'encadrement sur ce triplet sémantique, et pour ça il faut un lemme d'encadrement sur le prédicat de terme. Donc si c'est lancé dans un petit à mémoire euh, H1 euh, termine correctement en satisfaisant Q, Maintenant, vous lancez C dans un tas mémoire plus grand, obtenu en prenant H1 union disjointe H2, où H2, c'est l'encadrement, c'est le résultat de l'encadrement, donc c'est un tas mémoire qui satisfait la condition d'encadrement R. Alors, C va toujours terminer sans erreur, avec une valeur et un état final qui satisfont, donc Q étoile R. Et alors ça, c'est vrai pour notre langage PTR, en raison d'une jolie propriété de la sémantique opérationnelle, qui est que euh, euh, donc si vous avez une commande qui ne fait pas d'erreur dans un petit état et puis qui se réduit dans un grand état, toutes les réductions depuis le grand état sont, euh, peuvent être simulées par une réduction dans le petit état. Alors, j'explique avec un petit diagramme. Euh, donc, on a une commande C dans un petit état mémoire H1 qui ne part pas en erreur. Maintenant, on encadre H1 avec un autre état mémoire H2 qui nous donne notre grand état mémoire H. Et maintenant, c'est dans H se réduit en C' dans H'. Qu'est-ce qu'on va conclure Par exemple, supposons que C ce soit une affectation dans une case mémoire L. Le fait que C dans H1 ne part pas en erreur, ça veut dire que L est valide dans le petit a mémoire H1. Donc, a fortiori, elle est valide dans le grand a mémoire H. Et donc, C dans H ne peut pas partir en erreur. Par ailleurs, si C dans H se réduit, donc si l'affectation se produit, elle va modifier l'adresse L, qui est une adresse qui est dans le petit tas H1, et non pas une adresse qui est dans le tas H2 d'encadrement. Et donc notre H' final, il est de la forme H1' union disjoint H2, la partie H2 est inchangée, la modification est dans la partie H1, donc H1', et on aurait pu faire la même affectation de H1 vers H1'. Voilà, donc ça c'est la propriété d'encadrement de, de la sémantique dynamique. Et alors, elle est vraie dans notre langage PTR parce qu'on a bien choisi notre règle de réduction des allocations. Euh, L'allocation est non déterministe. L'adresse L allouée peut être choisie parmi n'importe quelle adresse libre. Et ce serait plus vrai, par exemple, si on avait déterminisé en disant L est une fonction de l'état mémoire. L, c'est la plus petite adresse libre dans H où il y a N cases mémoire consécutive libre. Parce qu'à ce moment-là. Euh, L'allocation dans un grand état mémoire, la, la, la première adresse lead dans un grand état mémoire, c'est en général c'est plus. c'est différent de la première adresse libre dans un petit état mémoire. D'accord Et donc on n'aurait pas pu euh, fermer euh, ce diagramme. Euh, et on rencontre ça quand on manipule des sémantiques donc, un, plus déterministes, par exemple les, les sémantiques que j'utilise dans Compcert pour les langages sources ou intermédiaires ou les langages d'assemblage qui ont une allocation déterministe. Euh, mais alors c'est pas grave parce qu'il y a une autre approche où on peut valider euh, euh, la règle, on peut quand même euh, montrer la, la sûreté de la logique de, de séparation, euh, même avec une allocation mal fichue, si j'ose dire, une règle d'allocation trop déterministe. Et donc je vous esquisse euh, euh, l'approche euh, rapidement et c'est détaillé aussi dans le développement coq qui accompagne le cours. L'idée c'est de dire bon ben on va définir un triplet sémantique de Hor, comme d'habitude. Si la précondition est vraie, alors on termine et en satisfaisant la postcondition. Et on définit un deuxième triplet sémantique de, de séparation qui quantifie sur tous les encadrements possibles. Donc c'est euh, dans le, le triplet de hors est vrai de tous les encadrements possibles de PCQ. Ensuite, on montre donc que ce triplet de hors satisfait alors, les grandes règles pour les constructions impératives, puisque maintenant il faut prévoir dès le, dès le début qu'on a un encadrement les règles usuelles pour les structures de contrôle qui sont neutres vis-à-vis -vis de l'encadrement, mais pas la règle d'encadrement, mais ce n'est pas grave. Parce que maintenant, on revient sur le, le triplet sémantique de séparation, celui qui quantifie explicitement sur tous les encadrements, et on observe sans peine qu'il vérifie les petites règles pour les constructions impératives, les règles usuelles pour les structures de contrôle et la règle d'encadrement. Et, et donc, on conclut que si on a un triplet euh, PCQ syntaxique dérivable, alors euh, on peut dériver donc, le triplet sémantique de séparation, celui qui quantifie sur tous les R. On peut prendre R comme étant euh, l'état mémoire vide, ce qui nous redonne le triplet de celui qui dit que si on démarre dans un état satisfaisant P, on termine dans un état satisfaisant Q. Et voilà, ça marche aussi. Très bien. Euh, donc juste, euh, on arrive à la fin du cours, donc juste euh, un petit point d'étape. Euh, donc l'apparition des logiques de séparation au début des années 2000 ça a été un, un peu un coup de tonnerre donc ça a vraiment renouvelé entièrement le domaine des logiques de programme et de la vérification déductive donc du, du jour au lendemain tout le monde s'est mis à faire des logiques de séparation il euh, y a de, alors je, un pluriel parce qu'en en fait il y a de, beaucoup d'extensions qui sont possibles autour de ces idées de base et euh, alors on en verra euh, bah les deux prochains cours, vont être vraiment, ou même les trois prochains cours sont d'une certaine manière des extensions de la logique de séparation, en particulier pour ajouter le parallélisme à mémoire partagée. Ça, ce sera le cours de la semaine prochaine. Et puis dans deux semaines, on verra encore d'autres extensions, comme par exemple, peut-on parler de données partagées en lecture seule Peut-on... Euh, euh, des choses comme ça euh, co comment fait-on euh, de la vérification déductive, de calcul de plus faible précondition, etc. Donc, de très nombreuses extensions qui vont nous occuper dans les, dans les cours à venir. Euh, aussi, il y a eu euh, assez rapidement des mises en application de différentes formes. Ça peut être sous forme d'outils pour la vérification déductive avec de la démonstration automatique donc par exemple les outils « Smallfoot » ou « Infer » de Peter Owen et de son équipe, mais aussi l'outil « Verifast que Bart Jacobs nous présentera dans le séminaire la semaine prochaine. On peut plonger ces logiques de séparation dans des assistants à la démonstration, comme Koch, et en particulier ça nous donne le système IRIS, qui est un espèce de boîte à outils de cadre très général pour définir des logiques de séparation, et qui sera décrit et utilisé dans deux euh, séminaires, le séminaire de François Potier le 1er avril et euh, de Jacques-Henri Jourdan le 8. Et puis ça aussi, ces idées de séparation et de contrôle de, de l'aliasing ont inspiré des systèmes de type comme celui donc, du langage Rust. Donc, Rust est apparu un peu après la logique de séparation et intègre dans son système de type euh, des idées qui viennent de la logique de séparation. Donc voilà, donc une invention extrêmement euh, féconde et, euh, et je termine par quelques références bibliographiques. Donc le premier article, c'est écrit par Peter Howard, un des, un des inventeurs, euh, c'est un, un article de synthèse euh, très, très lisible, pas très technique, dans les Communications of the ACM euh, d'il y a deux ans. Euh, donc je vous ai déjà parlé de cet article de John Reynolds, donc autre, un autre des fondateurs. Euh, euh, c'est l'article qui a inventé, qui a fait... Euh, qui a donné à la logique de séparation son nom, mais c'est aussi un excellent tutoriel, notamment sur tout ce qu'on peut faire avec des prédicats de représentation. Toujours un plaisir à lire, 19 ans après. Et puis, donc, si vous vous intéressez à la mécanisation de ces idées, euh, j'ai mis en ligne le développement Coq, qui correspond euh, à ce que je vous ai présenté. Et puis, surtout, il y a donc, Arthur Charguero, qui, euh, qui prépare un volume de Software Foundations, euh, le livre... Euh, la, la, la collection d'ouvrages mécanisés en coque, euh, appelée Foundations of Separation Logic, et euh, qui, vraiment est un développement extrêmement complet et entièrement mécanisé de la logique de séparation séquentielle. Et euh, donc, c'est pas encore tout à fait fini, mais il y a une version euh, bêta disponible euh, sur les pages d'Arthur. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr